0: Domradio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und da freuen wir uns auf eine neue Gesprächspartnerin in dieser Woche im Tagesevangelium hier in Domradio, Schwester Teresita Maria von der Ordensgemeinschaft der Schwestern der Heiligen Maria Magdalena Postel. Im Alter von 28 Jahren sind Sie in diese Ordensgemeinschaft eingetreten. Erzählen Sie uns etwas über den Orden. Wo kommt der Name zum Beispiel her?
1: Der Name kommt von unserer Gründerin, eine Französin, darum Maria Magdalena Postel, die in der Normandie gelebt hat, zur Zeit der Französischen Revolution und nach der Französischen Revolution unsere Ordensgemeinschaft gegründet hat, weil sie gesagt hat, ich muss einfach was tun, es sind viele Kinder verwahrlost, viele Menschen sind ermordet worden, guillotiniert worden oder auch geflohen vor der Revolution und da muss ich einfach anpacken äh, bei dieser Not und ich suche Frauen, die das mit mir tun, weil was kann ich alleine gegen so viel Not tun, die da im Nordwesten Frankreichs war, wie auch überall anderswo. Und dann hat sie in Cherbourg, in dieser großen Hafenstadt, gegenüber von England sozusagen, 1807 unsere Ordensgemeinschaft gegründet. Und 1862 ist sie dann nach Deutschland gekommen, also durch ihre Nachfolgerin.
0: Hm. Seit fünf Jahren leben Sie im Bergkloster Bestwig im Sauerland. Aber auch bei Ihnen ist jetzt in dieser Corona-Zeit ja einiges anders.
1: Genau, ich lebe im, in unserem Provinzhaus, bin hier auch als Kirchenmusikerin tätig unter anderem und arbeite aber als Redakteurin in Paderborn. Das ist so eine Stunde von hier entfernt, 56 Kilometer, wo ich dann jeden Morgen hinfahre, außer eben jetzt, wo wir Homeoffice machen, mhm. zum großen Teil.
0: Als Redakteurin für Kommunikation und Fundraising arbeiten Sie beim Bonifatiuswerk. Und das Bonifatiuswerk und das Bistum Würzburg haben ja gestern die bundesweite Diaspora-Aktion der katholischen Kirche feierlich eröffnet mit einem Gottesdienst im Würzburger Kiliansturm. Das Motto, werde Hoffnungsträger. Warum ist das ein richtig gutes Motto in diesem Jahr?
1: Ähm, ich glaube, wir brauchen mehr denn je Hoffnung, dass es, gut weitergeht mit der Welt, mit jedem von uns. Wir haben vor zwei Jahren dieses Motto festgelegt und äh, wussten da noch nicht, wie prophetisch das sein würde. Aber ohne Hoffnung kann man gerade in einer, so einer unsicheren Situation wie jetzt überhaupt nicht leben. Ne? Behalte ich meinen Arbeitsplatz, behalte ich meine Gesundheit, behalte ich meine Familie und Freunde oder werden die von Corona stark betroffen und da einfach die Hoffnung haben, nicht als Optimismus, alles wird schon wieder gut, sondern als Wissen, ähm, Gott hat uns im Blick, Gott verliert uns nicht aus den Augen, hält uns in seiner Hand, egal was auch passiert. So, und dieses Vertrauen Gottes an unserer Seite, das ist für mich so eigentlich Hoffnung.
0: Also tatsächlich auch sehr passend, äh, gerade auch für dieses Jahr. Wir schauen in die hm. Bibel, ins Johannesevangelium heute Kapitel 2, die Verse 13 bis 22. DOMRADIO DAS WORT
2: aus dem Johannesevangelium. Das Passahfest der Juden war nahe, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er, schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift. »Der Eifer für dein Haus verzehrt mich.« Da stellten ihn die Juden zur Rede. »Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst?« Jesus antwortete ihnen, »Reißt diesen Tempel nieder.« in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden, 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte.
0: Johannes 2, die Verse 13 bis 22. Wir schauen in den Text gemeinsam mit Schwester Theresita Maria. Wie legitimiert Jesus sein rabiates Vorgehen hier gegen die Händler?
1: In der Tat rabiat, aber er weiß, dass er das Recht dazu hat, denn im Alten Testament heißt es zum Beispiel schon, mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden oder bei Jeremia. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen wird, in euren Augen eine Räuberhöhle geworden? Also da hat sich das schon abgezeichnet, dass der Tempel als Ort der Anwesenheit Gottes oft anders genutzt wird, zum Beispiel wie eine Markthalle. Jesus ist nicht gegen den Verkauf von Opfertieren, das mussten die Juden ja, auch nicht gegen, den, gegen das Wechseln von Geld, auch das war Vorschrift, sozusagen die Währung des Tempels äh, zu haben und nicht die unterschiedlichen Währungen der unterschiedlichen Gegenden, aber es musste nicht im Tempel sein. Drumherum war also wirklich genug Platz früher, mhm. zu Zeiten des Tempels. Und diesen also Tempel als Ort der Anwesenheit Gottes so zu überlagern mit anderen Dingen, mit geschäftlichen Dingen und schließlich für die Priesterklasse auch eine Einnahmequelle, das hat, glaube ich, Jesu Zorn erweckt und das finde ich richtig.
0: Was ist uns heilig, also wie heilig ist uns der Kirchenraum als Ort der Anwesenheit Gottes?
1: Genau, das ist eine gute Frage, wie wir, uns auch, wie wir uns auch manchmal stellen können. Denn wenn man sich bedenkt, ich betrete einen Ort der Anwesenheit Gottes, wenn ich in die Kirche gehe, auch in unsere Kirchen, und Gott ist jetzt anwesend und ich komme gar nicht dazu, mir das bewusst zu machen, weil ich mit so viel anderen beschäftigt bin, ist das, glaube ich, auch eine Sorge, die Jesus schon damals umtrieb. Oder sogar uns selber, auch wir sind ja ein Tempel. Heute hieß es in der Lesung, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Eine wunderschöne Vorstellung. Ne? Ich bin ein Ort der Anwesenheit Gottes, Sie sind ein Ort der Anwesenheit Gottes und alle, jeder und jede von uns. Und da glaube ich auch, Jesus Sorge, lassen wir diese Anwesenheit Gottes in uns nicht, in unserem Bewusstsein überdecken von unnötigen Sorgen, von Eifersüchteleien, von Streben nach ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr Besitz. So, ne, dafür mhm. glaube ich, das kann Jesus schon zornig machen. Also der Zorn erfüllt auch mit Sorge und Trauer vielleicht, um, diese, um die Anwesenheit Gottes, die in uns äh, ein bisschen überdeckt wird, die im Tempel, in unseren Kirchen ein bisschen überdeckt wird von anderem. Auch die Beschäftigung der Kirche mit so viel anderem als wir sind dazu da, die Menschen, die Menschen in Gottes Nähe zu, zu zeigen und zu vermitteln.
0: Wir schauen noch mal kurz auf heute. Also ich sag mal Kirchensteuer, Eintrittsgelder, ohne Moos ist ja auch in der Kirche nichts los tatsächlich. Wie lässt sich das mit dem heutigen Text vereinbaren?
1: Ich glaube ganz gut, weil bei der Kirchensteuer geht es ja nicht darum, dass die Kirche immer reicher wird, sondern... Die Kirche auch als Institution praktisch handlungsfähig zu erhalten, will ich mal sagen. Denn die, Kirche, die Kirchensteuer ist ja dafür da, für die Seelsorge, den Gottesdienst und die Caritas, hier in Deutschland, aber auch äh, weltweit, ne, wie viele Projekte unterstützt die Kirche mit der Kirchensteuer. Und von daher finde ich das okay, dass Mitglieder der Kirche ein wenig dazu beitragen, dass sie Gutes tun kann und handlungsfähig sein kann. Es gibt ja in vielen Ländern Ähnliches. Kein Verpflichtend, aber nur, zum Beispiel in Italien und Spanien können die wählen, gebe ich der Kirche das oder in anderen Institutionen. In anderen Ländern, auch in Finnland, ist jeder Katholik verpflichtet, einen Teil seines Geldes abzugeben. Also das ist nichts so ganz Ungewöhnliches und nur deutschlandspezifisches. Und eine Institution muss ja auch handeln können. Wir erwarten von der Kirche, dass sie sich einsetzt für die Armen, für die Obdachlosen, dass sie Schulen und Kindergärten hat für die christliche Erziehung. All das muss finanziert werden. Ne?
0: Das sagt, und ja, ich will Sie nicht unterbrechen.
1: Nein, Entschuldigung. Und darum geht es, glaube ich, Jesus auch. Und Jesus selbst hat auch die Tempelsteuer bezahlt. Das wissen wir aus einer anderen Geschichte im Neuen Testament. Er wehrt sich nur gegen diesen Missbrauch, glaube ich. Gegen den Missbrauch des Geldes, Missbrauch des Handels.
0: Das sagt Schwester Theresita Maria in unserem heutigen Tagesevangelium an diesem Montag. Ich danke Ihnen. Morgen äh, um viertel vor acht hören wir uns wieder.
1: Gerne. Tschüss.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium,
2: zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.